0: NFL Etc28, terça-feira, 2 de fevereiro de 2021, eu sou o Ticas, e agora sim, estamos à porta do jogo mais importante do ano. O Super Bowl 55 chega no próximo domingo, trazendo uma infinidade de histórias e uma riqueza de personagens, como há muito tempo não se via no jogo derradeiro do ano. E esse ainda promete seu justo encerramento para essa temporada atípica que foi a NFL em 2020. No episódio de hoje, vamos trocar essa ideia no nosso primeiro bloco, Headlines, Aí, ó, a gente fica ouvindo o podcast dos caras, a gente vai pegando a mania deles, né? Quem, quem que tem mania de ficar falando? Vamos trocar essa ideia aí. Ele mesmo. Um abraço, batata. Ouçam o Play Call Podcast. Mas voltando, a gente vai trocar essa ideia aí. E, como sempre, também falaremos das últimas trocas e contratações na Liga. Teve notícia bombástica essa semana. Teremos também o Tetra 30 e o TDO Fumble. Mas, dessa vez, mais compactos, já que a nossa atenção maior vai ser, obviamente, o Super Bowl. E como de praxe, me acompanhando nessa missão, contaremos com o nosso mestre dos magos do NFL, etc. O homem que aparece, desaparece, aparece, desaparece, mas ainda bem que hoje ele tá aparecido. Wallace Matos, e aí Wally, tudo bem contigo?
1: Tudo jóia, Ticas, um abraço para vocês, para todo mundo que tá escutando o NFL, etc. Eu peguei o exemplo do Fitzmagic, é, às vezes aparece a Magic, às vezes é Tragic, às vezes <risos> desaparece completamente, então a gente pegou esse, essa mania ruim dele espero que a gente esqueça na, na próxima temporada mas estamos aqui para esse pré Super Bowl, para as apostas, para as expectativas e muito empolgados para o show do The Weekend no intervalo
0: eu acho que você como torcedor de Miami tem sido muito injusto com o nosso querido Fitzmagic esse ano ele foi só Fitzmagic tá? mais, ou menos. Mais, ou menos. mais ou menos e aqui também é ele, o homem do ranço o feiticeiro dos videoclipes o maior nerd do NFL etc, Luiz Vitorino, nosso Magal. Fala, Magal, tá animado? Fala, meus amigos do
2: NFL etc, sim, estou muito animado, também um pouco triste, né? É o melhor jogo da temporada, mas é o último jogo da temporada, e eu sempre fico com aquele pensamento de cada quarto é o último quarto. Quando acaba o primeiro quarto, eu falo, e primeiro quarto agora é só em setembro. Então eu fico essa, essa voz me azucrinando, me lembrando disso a todo momento, mas... Né, temos um jogaço aí pela frente e mais na frente aí no episódio, eu vou falar inclusive do que a gente já
0: conversou com algumas pessoas que estarão jogando né?
2: mas vou deixar isso aí para pro meio do episódio
0: é, não deixa essa nuvenzinha negra parar sobre a sua cabeça não, deixa para sofrer depois e aí sofreremos juntos, talvez até em mais episódios da NFL etc no off-season quem sabe, quem sabe vamos ver isso aí, então é isso, solta a e técnica, hoje o nosso papo é o Super Bowl Você que já nos escuta sabe que aqui no NFL, etc., a gente fica muito focado nas narrativas. E não tem jogo para ter mais narrativa interessante, diferente, inusitada que o Super Bowl 55. Para começar, a mais clássica, Tom Brady contra o Patrick Mahomes, que a imprensa americana tá tratando como duelo entre o Goat e o Baby Goat, o maior de todos os tempos contra o único quarterback da nova geração, que já, já é visto, né, já pode ser considerado, como um adversário potencial por esse título de maior de todos os tempos no futuro. Essa narrativa por si só pode ser considerada a melhor de um Super Bowl que a nossa geração já viu, você se lembra de alguma outra parecida, vocês acham que o fato de ser o, o, o Brady jogando pela primeira vez com um time da casa recebendo um Super Bowl vale mais, o que, que vocês estão achando dessas narrativas para esse confronto?
2: Olha, eu acho que o uso do termo GOAT, ele está um pouco banalizado. Concordo. Até porque quando é, o, o primeiro G do GOAT é o greatest, é o maior, tem que ser um, e ele tem que ser melhor do que todos os outros, ele tem que ser o maior. E agora qualquer coisa... É, eu fui lá na minha cozinha, fiz um café da manhã. Eu sou o GOAT do café da manhã agora. É, se eu puder, não mijei sem, sem sujar para fora da privada. Eu sou o GOAT de mijar certo. Então, assim, eu acho que está muito banalizado. O Brady é, pode ser o GOAT aí, no caso do futebol americano? Pode, pode sim. E ele vem é, ao longo desses 20 anos mostrando que toda vez que você pensa que ele não vai, ele vai. É, e até quando ele perde, a, a derrota do Brady é, é melhor do que muita carreira de muito cara que tá vendo na NFL. Tá? E jogando muito tempo, e que a gente cita o nome, tá? ah, fulano é muito bom, pô, o cara é que besaço. E o Brady, em temporada ruim, temporada que ele perde, ele é melhor que esses caras. Sobre o meu querido Patrick Mahomes ser o Baby Gold, eu acho um pouco cedo demais. Cedo demais. Por quê? Porque ele ainda tem muita estrada para rodar e aí, né, para poder ser comparado em relação ao Brady. Ele está no caminho certo? tá? Da mesma forma, como lá na Fórmula 1, já se falou de muitos caras que seriam o próximo Gold, né? que no caso da Fórmula 1 vai, vai meio que trocando, né? teve a época do Senna, teve a época do Schumacher, aí toda vez é essa, essa vibe de, não, igual o Schumacher não tem como, não tem como, ninguém vai ganhar esse tanto que ele ganhou. Aí aparece o Lewis Hamilton. Da mesma forma, a natu, o natural é que o, o Brady vai, porra, essa pica das galáxias aí que ele é, é outro termo, aliás, também muito banalizado, e, e alguém vai ter que surgir para tomar o lugar dele. Essa pessoa que vai surgir pode ser o meu querido Pete Marron Pode, pode ser. Mas usar o termo Baby Goat nesse momento, eu acho muito é. Ah, eu,
1: eu acho que o Gold no caso do, do Brady, está mais que justo, é eu já disse aqui no episódio anterior, ele vai ser o maior de todos os tempos, pode não ser o melhor, o mais encantador e a pessoa que mais é, jogou o futebol americano bonito, mas é o cara que mais é vitorioso, seis anéis, é, é o cara que é capaz de comandar um time mediano, um time fraco, comandar um time bom também, porque comandar time bom também é difícil, principalmente no futebol americano, então eu acho que o Golti, no caso dele é, é... É, e o Mahomes também tem esse potencial, mas eu não sei se ele consegue, porque o próprio Brady vai ser um adversário, o Brady já falou essa semana que cogita jogar depois dos de 45 anos de idade, acho que ele nunca mais vai aposentar, vai virar semente dentro de um campo, de é, assim, ele vai sofrer um sec e de repente a pilha sai de cima dele e estará falecido, seu
2: a liga, pode, a liga pode criar a regra Brady aí de aposentadoria compulsória.
1: <risos> o cara bateu a sanidade, é, ele é obrigado a se aposentar. É o STF do,
0: do, da, da NFL, né? É a reforma é, da assim, previdência depois... da NFL. Bateu 43 ali, ó, vai embora, meu filho. Deixa pra, pro resto da galera.
1: Então, pois é, pode ser um 45 assim da vida e ainda tem mais, é, mais nem é pra queimar até os 45 o próprio Tom Brady. Mas, é, tirando a brincadeira, o, o Baby Goat aí, no caso, é o Bebê Cabra, seu greatest of all times. Mas, atualmente, o Mahomes é o cabra da molecha da, da NFL. Então, é, eu acredito que, no caso do Brady, é, é a tradução da sigla. E, no é, caso do Mahomes, é o cabra da, da molecha, o cabra da peste dessa NFL. Vai ser um duelo bem bastante é, envolvente. Acredito que tem essas outras nuances que vão ser mais decisivas até do que os dois QBs. Mas isso a gente vai falando mais para frente um pouquinho do duelo. Mas a questão de um duelo com o outro pode ser a passagem da tocha ou só um empréstimo também. Né? Porque pode o um Prader voltar no ano que vem e tomar a tocha de volta
0: do próprio Mahomes. Eu acho que a questão quando se fala do, do potencial do Mahomes, é justamente, exatamente isso, potencial. Por quê? Porque ele está num sistema muito azeitado, ele tem muita peça boa ao redor dele, ele tem um, um contrato de longo prazo já previsto, agora, NFL é aquilo, a gente não sabe se vai ter uma lesão aqui, vai perder um ano ali o negócio, é que se o Brady ganhar essa, vai ficar 7 a 1 a favor do Brady, em títulos, em anéis. Se o Mahomes ganhar fica 6x2. O Mahomes está com 25 anos. Você não enxerga, por mais que exista a possibilidade de regressão, não é impossível enxergar mais quatro títulos do Mahomes até ele aposentar. A gente não tem como ficar conjecturando quanto tempo o cara vai durar, o sistema vai durar, mas em relação ao potencial, eu acho que, que a narrativa é válida e é muito interessante, principalmente pensando que 7x1 torna muito mais difícil a vida da, da, do Mahomes pra poder reivindicar a comparação do que um 6x2, o 6x2 deixa, é, parece mais palpável mais plausível que daqui a um tempo ele esteja se, se comparando aí com, com o Brady é, mas
1: aí mas... a gente vai ter que entrar em, um, em dois casos, né, o Brady conquistou vários títulos com o Belatic novo ainda, né, é, e o técnico do Marrons, o Leôncio, já não tá nessa idade, né, então mas vamos supor, né? conquista esse Super Bowl, né Kansas City conquista esse Super Bowl e agora, depois, conquista mais um, Ah, o Leoncio bate nas costinhas do rapaz e fala assim, agora você tá por conta dos outros aí, porque eu vou aposentar.
2: É, e tem um outro ponto, não é só esse confronto direto aí de Super Bowl que vai determinar a, a questão do Gold. Né? Até porque o, o, o desempenho do cara no caminho para o Super Bowl e dentro do Super Bowl não depende apenas do QB até no como tica citou o batata aí né o nosso querido é, é, coach negreiros no início no play call dessa semana ele inclusive comentou disso e fez uma análise bem bacana de cada super bowl do brady o quanto que o brady contribuiu para aquele super bowl especificamente Tanto os que ele ganhou quantos que ele que ele perdeu o um abraço giants então é, eu acho que tem que levar tudo isso em consideração mesmo o venturô maromes consiga passar a quantidade de Super Bowl do Brady. Pode ser. É, se você me perguntar assim, você consegue imaginar uma Mahomes com a mãozinha cheia de dedo, com 10 Super Bowls? Consigo. Consigo.
0: Com a, com a mãozinha cheia Nossa. de dedo, é, você não precisa imaginar, não. É só você ver. Opa. Com a, é só... com a mãozinha <risos> cheia de
2: anel. Com a mãozinha <risos> cheia de anel. Com a mãozinha <risos> cheia de anel. maluco. É, eu consigo imaginar. Consigo, tranquilo. Não, não vejo. Inclusive, eu é, não é, não necessariamente sendo só no Kansas City Chiefs, porque depois que ele acabar esse contrato, quando ele tiver para o fim, no meio do caminho ele tiver uma lesão, sabe-se lá se esse romance todo aí dele com, com o Kansas City Chiefs vai continuar também. Quem diria que o Brady ia sair é, é, do Patriots antes de aposentar? Quem diria? Ninguém diria. Ninguém diria. Quem falar que disse é maluco, está mentindo. É, tudo, tudo apontava para o Brady aposentando no Patriots e, e, e virando nome de rua, é, virando governador, é, se ele quisesse, e a porra toda.
0: E muito, e não. muito menos após é. os 42 anos de idade, né? Pois é, exatamente. exatamente.
1: O Brady foi, ele foi diminuindo o próprio contrato é, com o tempo, isso influencia muito em outros times quererem te buscar, né? O, me parece que, por exemplo, o contrato do Marromes é um contrato gigantesco, só um doido iria lá em Kansas City para poder tentar tirar uma Marron de lá. É, o Brady foi fazendo ao contrário até para ganhar mesmo, né? o Will Belatick convencia ele é, até reformar contratos é, e ganhar menos para poder ele ter um time bom, né, ter cap para poder contratar gente na, na free agency e é, buscar gente com contratos bons para poder é, dar títulos ao Brady. Não me parece que isso vai acontecer em Kansas City, então eu, eu vejo por exemplo, o Mahomes hoje é, morando mais em Kansas City é, 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 sendo mais esse QB do que até o Brady depois dos 45. Tanto é que esse contrato lá em Tampa Bay não é pequeno do, do Tom Brady. Até porque, vamos combinar, né? Quanto de dinheiro que a pessoa
2: precisa mais? Assim, é, não é possível, cara, que tem um ponto em que você bota na balança e fala assim, você quer ganhar mais dinheiro e ter um time um pouco pior? você quer ganhar menos e, e ter alvos melhores para você jogar? E o cara fala assim, se foda, eu quero encher o um bolso de dinheiro. A, <risos> gente, a gente viu que pro Matthew Stefan isso não funcionou. Eu ia falar. Ele foi bem pago aí, anos, tá assim, tá aí. Daqui a pouco, Calma. Pois aí, tá, agora ele deve estar tá enlouquecido, porque ele vai estar tá como que vem. Mas. Então assim, é, é, eu até acho que quando acabar esses 10 anos aí do, do contrato do Mahomes, se ele não for renovar em Alcanzacilha e então, tal, porra, será que... É não, mas tá precisando de dinheiro a ponto assim de, não, eu não vou pra tal lugar não porque estão me pagando muito pouco, porra, meu brother aí também você esquece que o esporte é coletivo, né e, e com salário e cap você tem que fazer esse tipo de concessão, né, mas é, é, vamos ver, né, vamos ver
0: pro Bray ele é fácil, ele é casado com a Gisele Gisele é top model ganha mais que ele, o Mahomes não racha, racha, ele racha, racha conta. Na hora a de racha não. conta
1: racha a conta, né, racha, a casa é dela tipo quem bota lá é ela, ele não tem nada a ver com o negócio não. Ah, se bobear,
2: se bobear, é, é, ela expulsou o Antônio Brown e ele junto.
1: Ó, eu acho que é sacanagem falar de Antônio Brown agora, porque tá, tá queimando a pau.
0: Na hora de comprar o Playstation 5 pras crianças, na hora de... O é, Marromes, não sei, né? Sinceramente, agora eu vou, vou ser sincero. Eu não sei qual que é a ocupação, se tem uma ocupação a noiva, né? atualmente noiva, do Patrick Mahomes. Mas com certeza ela não vai bater a renda da Gisele Bint. Então o Brady negociar ali redução salarial, ah não, é. pode pagar menos para mim, paga mais pro recebedor, traz alguém aí para ajudar a ganhar tiso. Aí fica mais fácil, né? E só colocando é. em perspectiva também o tempo da carreira. O Mahomes tá no quarto ano. Quarto ano do Brady, ele ganhou o segundo anel. Né, o que o Mahomes está disputando aí é, o início é até parecido, né os dois no primeiro ano eram reservas, eles não foram titulares no primeiro, aí no segundo ano o Brady já levou o primeiro dele né o primeiro como titular o segundo ano, depois de draftado e o Mahomes foi no segundo ano dele de titular, então assim o Brady ganhou três nos, nas cinco primeiras temporadas, depois começou a espaçar mais, para o Mahomes começar, é. com, como diria o pessoal da corrida, no pace no mesmo ritmo ali Supõe que ele vai ganhar esse e o próximo para bater aí três, três anéis em cinco anos.
1: Só para poder dar uma pílula histórica sobre a, as carreiras, é, o QB que o, o Brady substitui, o Drew Bledsoe, era mais marcante em New England do que o que o Mahomes substitui, né? que é o nosso glorioso Alex Nicky. é E uma coisa que a gente tem que destacar no Mahomes
2: também é que a mentalidade de QB vencedor ele tem independente das outras coisas que facilitam o lado dele, né, ter bons recebedores, ter uma boa comissão técnica e tal, tá saudável, né, apesar de ter se lesionado, mas tá, tá bem saudável, mas você vê que aquela mentalidade do jogo ele tem. E esse é um dos fatores que fazem o Tom Brady ser o Tom Brady. O tipo de mentalidade que ele tem para o jogo, como ele se dedica... Como ele, enxerga, como ele consegue conduzir o psicológico do time durante o jogo, independente do resultado, é, isso é uma coisa que o Mahomes também tem.
1: Né? Do time então, dele e do time, do time adversário, né? Exatamente. É um abraço para o pessoal do, do Atlanta Falcons aí. Exatamente. Não tem aquela, aquela
2: segurança, os times que enfrentam o Kansas City, assim como os times que enfrentam o Tom Brady, eles não têm aquela segurança de não, cara, já metemos duas posses aqui, três, agora é, é, é gerenciar o jogo... Gastar relógio é. aí, o jogo já é
1: nosso. Miami hum. meteu 10x0 com duas interceptações do Mahomes é, no primeiro quarto.
2: Exatamente. Então, a assim. Que tem. É, essa, essa é uma puta vantagem, né?
0: para essa análise, a gente precisa de tempo mesmo pra poder olhar em perspectiva. Porque a gente viu Seis Anéis, a gente pode falar que a gente viu o Brady ganhando título de tudo que foi jeito. Ganhou jogando mais ou menos, sendo um Jared Goff ali com a defesa comendo todo mundo. Ganhou com um time super estrelado, com o Tyrande para um lado, o wide receiver para o outro, ele lançando de trás para frente, de frente para trás e dominando a partida. Ganhou com um time mais ou menos que saiu jogando atrás e ele conseguiu botar fogo na galera até virar jogo. Então assim, em perspectiva, o Brady já construiu isso e a gente já consegue enxergar onde ele foi decisivo, onde ele foi menos. O Mahomes até agora, ele teve a facilidade de estar num Kansas City Chiefs ali com o um Travis Kelsey que joga a bola para o alto, o cara pega, com o Tarek Hill que sai correndo, o cara mais próximo dele está 30 jardas para trás, é em perspectiva, lá no futuro, a gente vai saber se essa liderança, se esse fogo aí de trazer a galera quando o time está mais ou menos, mais ou menos, quando o trem não está andando do jeito que deveria, se o Mahomes vai ter esse gás para botar fogo na galera também. E outra coisa que eu acho que é muito difícil a gente conjecturar e se eu tivesse que apostar eu apostaria que não, que o Mahomes não vai ter a longevidade que o Brady conseguiu jogando em alto nível na liga, porque o Brady não come tomate toma 12 litros de água por dia ele tem aquela toma, dieta, aquele regime, aquela dieta aquela, aquele planejamento nutricional absurdo, tanto de exercício acorda 4 horas da manhã, o Mahomes parece que é um cara que gosta mais de curtir a vida, pelo menos a princípio pode ser que vire uma chavinha ali e depois ele até é, fique mais Caxias com esse tipo de preparação, mas a gente... Ah, já comprou time de beisebol,
1: já comprou é... Be é, Ferrari, é, Não,
0: na é bom, comemoração do Super Bowl mesmo, tava virando, qualquer bebida que colocasse na mão dele, ele tava virando na cabeça e tomando dois goles. Já tá o certo o, ele, tá certo o, ele. O Brady, desde cedo, sempre foi esse Caxias da, da preparação. Eu não enxergo o Mahomes, ainda mais por ser mais móvel também, então é característica né, do, do tipo de jogo. Mas eu não enxergo o Mahomes com 43 anos jogando no nível do Brady. Mas até lá a medicina esportiva também vai ter avançado mais, o, o cenário vai ser todo outro. Mas se eu tivesse que apostar hoje, eu apostava que esse lance do Brady, aí, de se dedicar exclusivamente 20 e tantos anos por conta de um ritmo só de vida, uma coisa focada só, eu acho que é, que é difícil alguém bater.
1: Mas você não consegue pensar nele, ô Dicas, é, aos 38 anos jogando o que o Brady está jogando aos 43?
0: Consigo? Plenamente. Então, e de repente e, até e, melhor.
1: Então, então o, o Mahomes está aí né, nessa, nessa janela
0: que a gente falou de conquistar os títulos que o Brady conquistou. Né? É a questão da longevidade é porque, igual o próprio Vitorino citou, vai chegar um momento que, para ser campeão, não vai depender só dele. Né, os times vão mudar, as outras posições são muito menos longevas que a de quarterback. O quarterback é muito mais protegido. Então vai chegar um ponto. e que será que ele vai ter à disposição? De começar uma temporada igual o Brady já começou. Vamos dizer, as duas últimas não, né? Porque a penúltima ele ainda foi campeão. Mas a última você vê um bando de desconhecidos junto, o cap do time estourado. E ele virando e falando assim: não, vamos entrar e vamos, vamos entrar pra ganhar, vamos tentar. Eu não sei se, né, nesse ponto da carreira, ainda mais se o Mahomes já tiver seis anéis no bolso. Se ele vai ter esse gás de continuar é. até tanto tempo.
1: É Essa motivação interna do Brady é realmente é, fantástica, e aí é um dos pontos que faz ele ele realmente ser longevo e vencedor tanto tempo na liga. É, mas é, o que eu me preocupo, na verdade, com o Mahomes, é muito mais com a prisão de seus companheiros, porque já tem dois que era para estar tá presos, né, o Karim Hunt e o Tyreek era para estar tá presos, não estar tá jogando do que com ele mesmo, ele, a própria motivação dele. Acho que é, aquela coisa de desenhar... Do, lembra do, do episódio do Simpsons que o Homer desenha? No um quadrinho lá, Thomas Jefferson, as invenções e tal, e ele vai tentando, Homer Simpson tentando é, acompanhar as, as invenções do Thomas Jefferson, e aí descobre que Thomas Jefferson, na, na parede do quarto dele, tinha as invenções do Da Vinci para poder ele é, ir perseguindo. Cada um vai perseguindo o seu o gênio que, que viu jogar. Acho que o Marrom tem ali em campo, nesse SB, um exemplo do seu, do seu alvo, de onde ele quer chegar, pretende chegar.
0: É, o Brady também jogou com o Ero Hernandes. Tá jogando com o Antônio Brown, já tinha jogado antes. <risos> né? Então, assim.
1: Tem o sacote marginal do lado, Jogando e recebendo no seu rece...
0: é, então. Sinto. Então Isso é que é o pior. Esse parâmetro não vai ser decisivo não, porque quem tá na NFL fatalmente, infelizmente, fatalmente é até sacanagem, né? mas infelizmente, joga com alguém envolvido em ocorrências policiais. A gente espera, né? a gente torce para que seja até no sentido inverso, que no decorrer da, da passagem do tempo no futuro da liga, esses casos sejam menos frequentes e essa galera consiga construir né, as suas biografias no, no esporte sem ter do lado esses casos complicados aí.
1: Sim, citando o Jeff Gold no, no Jurassic Park, eu aposto sempre no
0: caos. Mas e aí? Alguma outra narrativa interessante? Eu achei que o Vitorino podia trazer o Steve Spagnuolo, que foi o coordenador defensivo dos Giants pelo, no primeiro Super Bowl contra o Patriots do Brady, eu tenho certeza. No segundo eu já não lembro. E hoje ele é o coordenador defensivo de Kansas. Será que o cara tem o um antídoto para parar o Tom Brady? Isso é outra narrativa que a gente ouviu aí.
2: Eu acho que não, porque... O que o Tom Brady realmente tem medo, que realmente tira ele do prumo faz ele ele suar frio, que dá caganeira nele, é ver aquele uniforme branco ou uniforme azul maravilhoso do meu New York Football Giants, principalmente quando ele vê aquela cara de galã do meu querido Eli Manning. Quando ele vê essas duas visões, aí realmente ele cola o giblet ele não consegue mais raciocinar, ele fica, sabe aquele meme do, do cachorrinho que lembra do, do Vietnã, assim, dos traumas, que no fundo, assim, tem helicóptero, tem bomba explodindo, é, é o Tom Brady, quando ele vê o uniforme do Giants, quando ele ouve alguém falar, assim, ah, o cara é muito grande, ele é um gigante, ele ouve Giants, ele, ah", ele dá, uma, ah", dá uma, uma falta de ar, ele assim, ele tem que se segurar, e eu acho que isso vai acontecer no caso do Kansas City Chiefs, até porque o uniforme é vermelho e até porque o Eli Manning não está lá. O que eu acho que o Eli Manning poderia fazer, que seria uma coisa é, que daria uma vantagem para o Kansas City Chiefs, é se o Eli Manning fosse assistir o jogo, sentasse ele bem na beirada da sideline e tivesse uma camisa do Kansas City Chiefs. Camisa 10. Que aí o Brady ia olhar e ia, ia dar aquela... Aquele trauma nele, aquela travada, e aí correu o risco dele colar o giglay de novo. Mas só por causa do, do eu acho que não. Apesar de gostar dele.
1: E Laimine não tem nem gabarito pra passar na porta do jogo desse, desses dois aí. É...
2: Primeiramente, o senhor respeite mas... o homem. Primeiramente, é. o senhor respeite o homem que. Ele não tá todo o de falando alto o Gold, o cara que deu surra de pau na cara do Gold duas vezes. Não, uma eu mas duas cara. vezes. Tá? Não e, e outra. O senhor, como defensor, como torcedor do, do Miami, o senhor deveria ser grato, porque se não fosse nós, essa, esse argumentozinho de a única temporada é que nós ganhamos o motor,
1: tinha caído por terra. Fomos nós que ajudamos os senhores aí, tá? Não é, de, nada, não é, de nada, de nada. Tenta lá em campo lá para poder jogar e ganhar, ué, eu não posso fazer nada. Agora, é, fala a coragem do Aimene. Do... Foi ter que alinhar ali para poder fazer hora para defesa dele jogar. Né? Foi a, a, a grande, a grande, a grande empréstimo do Elaine para poder já é, conquistar os Super Bowl. Mas é como eu disse: é, como o espanholo já fez isso uma vez, né? Já fez isso, já conseguiu parar o Tom Brady. Ele pode, óbvio, que tem armas para o Tom Brady daquela época. É, o Tom Brady é um cara que se reinventa a cada temporada, é um cara que precisa disso, porque é, é alguém que é muito visado. Então, provavelmente o, o Tom Brady que ele parou é completamente diferente desse Tom Brady que vai entrar em campo. Então, e se ele apostar só nisso, ter uma de Joel Santana, porque o João Santana era assim, o treinador dos do, do, do grandes times cariocas aí e tal, é, é, o brasileiro, ele era meio que supersticioso assim, naquela virada que o Vasco faz contra o Palmeiras na final da Sul-Americana, que é, ele, ele vai pro vestiário perdendo por 3 a 0 eu tenho fontes de dentro do vestiário que o Joel Santana disse, vou colocar o Viola, porque ele dá muita sorte contra o Palmeiras, e vocês vão no embalo dele. Foi, foram as orientações de Joel Santana. E o Vasco vira, numa atuação do Romário Fantástico, Viola praticamente não faz nada, mas participa Como ali. De Como assim não faz nada?
0: Como assim não faz nada? E a energia? E o carro? Exatamente. A energia Exatamente. magnética. E a
1: vibe viola que ele bota é no jogo. Se o famoso espanholo é, apostar na vibe Joel Santana, acho que vai ser uma tunda enorme em cima do Custom City Chiefs. Então, provavelmente, ele está estudando esse novo Tom Brady lá em Tampa Bay. The Left, the right, The Medium from Behind, já é. dizia Joel Santana.
0: É, quando eu li na pauta aqui, Steve Spagnolo ex-defensor dos Giants, eu já devia saber o que me esperava, né? Mas eu já tava lendo, não deu tempo de parar, mas assim, na terceira frase eu já tava arrependido. arrependido provoca, eu eu provoca. sabia o que, que ia vir, sabia. Esse Super Bowl também vai ser o primeiro entre os dois últimos quarterbacks campeões. Então lembrando, né, ano passado, o Chiefs do Mahomes venceu o 49ers e no ano retrasado, um dos piores Super Bowls hein, que a gente assistiu, não vem com esse papo de que foi de defesa, não. Esse foi ruim mesmo, esse tá? Esse foi ruim. Foi, ruim. foi o Patriots do, do Brady vencendo os Rams do Jared Goff. Que Rams hoje,
1: que não era para estar tá lá, né? Que foi roubado, né? A, sense, né?
0: A, Aquela interferência de Goff. passe Porra. que não foi marcada, claro. né? Absurda. E o... Absurda. E
1: era para gente ir com o Brady versus Breeze. Encerramento de carreira do Joe Brees, ele tava precisando desse jogo, e aí saiu. Com ia, rabo e aposenta, ia aposentar antes de falar bobagem, né? Mas aí ia é, a e essa E esse ano saiu aí com o rabo entre as pernas e perna da
0: NFL. Não, mas ele ia para televisão lá ser comentarista e ia ter microfone aí. À vontade para ele falar bobagem também. Mas isso não vem ao caso. E a questão do, da, da narrativa do primeiro time jogando em casa. Vocês acham que interfere um pouquinho? Traz algum tipo de pressão extra para o Tampa, no geral, e para o Brady? Ou não faz diferença o Brady, porque já está mais do que calejado? E para o resto da galera? Não,
1: o Brady pediu isso. O Brady pediu, patenteou TB12, patenteou Tampa Bay. A gente patenteou o nome da cidade, o prefeito, os vereadores, sei lá. que, que, ele, que ele pediu patente da cidade inteira. Ele queria isso. É, o Brady foi mais do que preparado para Tampa Bay para ser o primeiro quarterback que ganha no Super Bowl em casa, é, é o que ele mentalizou e é o que se concretizou de oportunidade para ele, o, o Brady não tem pressão nenhuma, é, ele, ele na verdade é um desejo realizado uma a possibilidade é, de fechar a carreira, na verdade mais um looping na carreira, uma pirueta um looping de carpado, cair de pé e, e continuar a carreira dele até os 60, 70 anos, até falecer em campo, mas é, é um cara que está mentalmente preparado para isso eu não sei como é que vão sentir caras que estavam na franquia antes, né? O Evans, a vida, gente que joga na defesa, que sente a pressão de estar em casa e de que essa pode ser uma uma chance em um milhão.
2: É, eu, eu acho que é uma vantagem, sem dúvida. É, não é uma vantagem tão boa quanto poderia ser se a gente tivesse um estádio lotado, tem Gate comendo, apesar que eu acho que vai comer, tem Gate alucinadamente mas não vai ser aquela coisa de estádio lotado, né? Vai ter gente lá no estádio, mas não vai estar aquela coisa de estádio lotado. Ainda assim, você está jogando em casa. Então, tem um monte de pequenas coisas que, que fazem muita diferença, assim. É o seu vestiário, é, é o seu caminho habitual para o estádio, é o seu estádio, você sabe, você tem aquela sensação assim de você estar tá ali onde a sua torcida também tá, mesmo que eles não estejam ali dentro do estádio, né? Eles estão no tailgate, eles estão na rua. Você sabe que se você ganhar, vai ser, você vai sair do estádio com o pau quebrando na rua, com gente vestida de pirata maluco, correndo pra lá e pra cá. Então, eu acho que é uma vantagem, sim. Poderia ser uma vantagem maior, mas é uma vantagem. O negócio é que é um confronto entre dois QBs que são mentalmente muito fortes. Né? Então, talvez isso também diminua um pouco
1: o, o efeito que isso poderia ter lá no Kansas City Chiefs,
2: né? Mas
1: vamos ver. É, vai ter gente do estádio, né? E aproveitar para citar aqui: a informação que o Vitorino trouxe mais cedo para a gente no grupo, que são 30 mil né? é, cartõezinhos e 20 mil torcedores, é isso, Vitorino? É, é a proporção de gente recortada, né, gente de papelão, isso vai pagar é para estar tá ali, né, pagar para botar a sua foto ali, e 20 mil espalhados pelo, pelo Raymond James Stadium, que é um dos estádios um mais legais da, da NFL, que tem um navio e que os canhões disparam a cada taitdown do tapa exatamente e eu acho que é até pelo fato
2: de que as pessoas que vão estar lá assistindo vai ter muita gente da linha de frente né que já foi vacinada que vai estar lá assistindo eu acho que isso também traz um, um, um plus a mais
1: pode preparar para ter essa carga né cara tem como. É, pode pode preparar para chorar para poder ver aqueles takes lá emocionados do cara de máscara aí fulano de tal é, luta contra a covid desde não sei o que lá, salvou não
0: sei quantas vidas aí, vai ter tá então vamos falar da perspectiva do jogo mesmo do duelo, das trincheiras, dos ataques contra as defesas a gente, desde que acompanha a NFL, sempre ouviu e deve ser uma máxima que vem de muito tempo eu não sei exatamente a origem que ataques ganham partidas e defesas ganham campeonatos recentemente eu ouvi uma declaração dizendo que essa máxima não se aplica mais que os ataques evoluíram de tal forma que é muito difícil você estabelecer um, um plano defensivo que funcione durante 60 minutos, durante quatro quartos inteiros, parando um ataque que é muito eficiente. Se a gente for pensar na defesa, eu acredito que nesse confronto a do Tampa Bay se sobressaia. Já o ataque fica do lado do Kansas. Qual a perspectiva de vocês em relação a esse confronto e vocês acham que? o encontro entre os times na temporada regular foi na semana 12 da temporada regular, que os Chiefs venceram por 27 a 24, depois de saírem com uma vantagem absurda logo no primeiro quarto, no primeiro quarto o Tarek Hill já tinha mais de 200 jardas recebidas, esse encontro anterior pode interferir no planejamento do jogo dos dois times, falando do campo mesmo agora
1: vai depender muito de quem tiver em campo, né é, algumas armas baleadas aí do, do Tampa Bay, a gente está vendo que é, o próprio Antônio Brown é, ainda não está 100%, embora os repórteres não sejam oficiais, não se precise é, atestar que o jogador vai jogar, não vai jogar, está questionável. Já saíram alguns repórteres falando que o Antônio Brown não treinou né? É, nesse dia extra de treinos que tem hoje. É, mas, se você comparar as armas dos, dos times, eles são bem parecidos. É, vamos colocar aqui só algumas delas. Para a bola longa, tem o Mike Evans de um lado, o Tarek Hill do outro. Tudo bem, não tem uma velocidade gigantesca o Mike Evans com o Tarek Hill, mas, por exemplo, na altura ele ganha de todo mundo. Então, o Tom Brady pode jogar uma bola um pouco mais alta para que ele é, vá recuperar. É, os alvos de, de, de Tarek, embora o Travis Kelce seja um alienígena, é, o Tampa Bay tem dois, que é o Gronkowski e o Cameron Brady jogando, pegando tudo também. No backfield tem o Leonardo Funetti correndo muito, e é, realmente é, muito talento, mas o backfield do Kansas City é um pouco mais é, povoado, com Williams, tem o Lear, que a gente não sabe como é que tá também, está dentro ou fora do jogo, é, e tem o Bell, que chegou para poder dar um pouquinho mais de experiência. Então, é, é, as armas são bem equilibradas, e aí vamos de novo, né? Acho que quem pode fazer a, o jogo são os coadjuvantes, um Mercury Hackman da vida, é, um, um anão é, o Miller da vida. Então, é bom ficar de olho em todo mundo que os dois QBs podem acionar. Eu concordo e, e vou adicionar mais um outro ponto. É, por
2: mais que a gente possa olhar, por exemplo, os stats de, de ataque e de defesa dos dois times, tentar prever algumas coisas, quem que provavelmente é melhor a analista de estatística de NFL é o que mais tem. Só que eu acho que tem um ponto que é que é importante, que é aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes também, que é o seguinte, o jogo é jogado. O jogo é jogado na hora naquele campo lá. Então a gente nunca tem como saber com certeza quem que vai estar tá num bom dia, quem que não vai estar tá num bom dia, quem vai colar placa, quem não vai colar placa. A gente viu gente muito experiente esse ano colando placa, colando placa em playoffs é, tomando derrota, a gente se perdendo, a gente viu muita gente inexperiente que vestiu a camisa ali da responsabilidade e foi pro pau, e foda que tá jogando o playoff pela primeira vez, foda-se que é, é, muita gente desacreditava, então é, eu acho bacana que o pessoal faça análise, ver ah, porque o Brady lança a bola assim... E, e foram quantas jardas que a defesa permitiu, e a porcentagem terceira descida, a porcentagem quarta descida, acho maneiraço de verdade. Mas, mas tudo isso cai por terra dependendo de como os caras entram com a cabeça para aquele jogo. E, infelizmente, o atleta profissional ele tem, ele tem esse risco. Assim. Tem dia que o cara não está com a cabeça. As coisas não funcionam. Não dá para saber porquê. Né? É, hoje, se não me engano, ou por esses dias aí, fez sete anos daquele Super Bowl bizonho que o Broncos com o Peyton Manning é, jogou contra o Seahawks, que começou também com o Peyton Manning, que, porra é, é o Peyton Manning, né eu arrisco dizer que ele é um Manning quase tão bom quanto o Eli mas é um puta Manning é um puta Manning é, ele colou a placa colou a placa no Super Bowl, um cara experiente pra caralho, com um time bom, uma defesa que tava assim, caralho, voando, e o cara colou a placa e colou a placa de um jeito que não teve mais é, resolução. Não teve mais como, como é, é, resolver o jogo depois. É, eu lembro até na época de ter lido um, um, um tweet, é, falando que aquilo ali não foi um Super Bowl. Foi um highlights do Seahawks com propaganda no meio. E foi isso. Assim. O time do Seahawks jogou super bem, estava né, com a cabeça ali no jogo, e o time do Broncos, nem tanto. Então a gente não sabe como é que vai acontecer mesmo, de fato. Eu, eu concordo com, com o Alas nesse ponto. O ataque do, do, do Kansas City Chiefs ele é um pouco melhor, ele é melhor né, que o ataque do, do Tampa Bay Buccaneers, e a defesa do Buccaneers, na minha visão, ela é um pouco melhor que a do do Cassio Não é muito melhor, mas ela é um pouco melhor. Ela tem algumas peças melhores. Então, eu, particularmente, acho que tudo pode acontecer. A gente vai dar os palpites mais na frente do episódio, mas é, eu acho que qualquer resultado aí é plausível. Não é um, é um Super Bowl que dá para você afirmar categoricamente nada.
0: E no show do intervalo, tudo pode acontecer também? Qual que é a sua expectativa para a apresentação do The Weekend?
2: Olha, falando agora de um assunto que nós também dominamos, né? Porque o, o, o cara que sabe conversar em boteco, ele tem essa capacidade de mudar de assunto no mesmo <risos> nível de excelência. Você pode estar falando de futebol, você virou a chave, você fala de música no mesmo nível. E é o caso aqui do NFL de é, O que eu acho do The Weeknd? Vou ser muito sincero. Quando saiu o nome do The Weeknd, eu não gostei muito. Que isso? Que isso? Estou sendo sincero.
1: Fiel, Estou Velho, porque eu acho... Não, na é questão de ser velho. É, porque é que tem que então... tocar o Frank Sinatra, né? Tem que ressuscitar o Frank Sinatra. Não, não. Não, não. acho isso, não. É
2: porque eu acho que a pessoa que vai tocar no Super Bowl, ela tem que ter o culhão de segurar um show desse sozinho. E a gente viu que, no caso do Coldplay, isso não funcionou. Foi um puta show. Mas foi um puta show por quê? Porque teve umas participações especial lá de um, de um rapazinho lá, tal de Bruno Mars, e de uma mocinha lá, uma cantorazinha lá, tal de B você. Aí realmente, né? Assim, aí mas, você não sabe nem do Coldplay mais. Mas, você mas o Coldplay botar só Coldplay. essas coisas aí já é um show. O Coldplay
1: é, é com a adolescência. É. é o que eu tô te falando. Coldplay porra, é uma banda famosa, paraná. Se você perguntasse lá na época, tem cunhão para segurar um show sim. super
2: bom? Eu já te dizia lá, não tem. Não tem. É. Não consegue. Quando saiu o nome do The Weeknd, eu fiquei com essa dúvida. Eu falei assim, cara, eu acho que não tem cunhão para segurar. Mas, mas, vou dar a... a inclusive, fui, fui execrado em alguns grupos porque eu falei isso. Ah, o The Waker... Caralho, fui crucificado. Mas tudo bem. Só que, olhando a setlist, que dizem que é a setlist que saiu aí do, do show do Super Bowl, que vai ser o maior... Vai ser o maior. Acho que são 24 minutos, se não me engano. Então, vai ser um
1: show maior do que foram nos outros anos você sabe por quê, né? Porque o palco é mais simples, porque é, é, é tudo a montagem do palco e de propaganda. E por causa da Bud também, né? A Bud não vai fazer a propaganda e ela aumenta o... E aí, qual que eu acho que é o negócio? Se a gente for olhar é, o álbum, o último álbum do
2: The Weeknd, né? o, o The Highlights, é, as participações que tem nas buscas deles, desse álbum, é de uma galera pica. Você tem Kendrick Lamar, você tem teste Pan, Lamar, Punk, Lamar. Lamar gostei, pode chorar aí, gostei. e você tem é, Ariana Grande. Então, eu acho, plausível, eu acho plausível imaginar que um desses três,
1: ou mais de um desses três,
2: Não. faça uma participação para cantar a música do álbum. O que? Aí eu eu Lamar mora mesmo. no
1: bolso do, do cara do Wiki, né? é, Aí eu, eu já tinha digo...
2: outra coisa, mas é isso que eu ia te falar. Dos três, eu acho que o que tem menos poder explosivo é o que é de Lamar. Se vier um Daft Punk, aí, moleque, aí a parada muda completamente de figura. Completamente.
1: Mas se participa Se for os três, melhor ainda. Melhor ainda. Ah, deixa, o cara Não. vai meter um Star Boy, um Kenfield um My Face lá e acabou de fazer Sim, sim, eu concordo, cara. Eu concordo, concordo.
2: Concordo, concordo. 100%, 100%. Só achei isso lá no início. E acho que. Sendo um desses três, ou dois desses três, ou os três, aí tá um showzaraço de Super Bowl, não precisa tirar nem pôr mais nada. Mas eu imagino, eu imagino, que vai vir alguma participação fora dessa linha, porque é o que tá todo mundo esperando é que seja um desses três. Eu acho que pode aparecer alguém pica, que não seja nenhuma dessas três pessoas que a gente está pensando aí, que tá todo mundo discutindo, e que pode fazer ser um puta de um show. Entendeu?
1: O difícil é que a gente não teve parâmetro de show do ano passado para poder saber, né? Só teve show até, até março. Então, e, e nem assim, né? Na, na, não teve turnê mundial de quase ninguém. Então a gente está sem parâmetro para saber qual que é a, é a próxima, né? A, 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 o, qual que é o show do ano, né? Qual foi o show do ano para se é. apresentar também no Super. Por público. mim, poderia ter featuring até do Barões da Pisadinha. Já seria ah, top. Eu acho que alguém que está. É, em voga muito, mas que já está meio surrada para o Super Bowl, é a Lady Gaga, né? Que garantiu um show inteiro cantando o hino nacional americano na edição anterior. Garantiu um show dela, com um showzaço, muita show, mas acho que ela está meio. É, ela gasta. E até na posse do, do Biden ela cantou também.
0: Eu gostei da análise, eu confesso que não sou um profundo conhecedor de The Weeknd, e. Eu fiz uma pergunta retórica né, sobre expectativa para o show, e aí foi muito abalizada, aí cinco, sete minutos aqui de né, <risos> dissertação sobre expectativa para o The Weeknd. É,
1: eu só entendo dançar mesmo, de verdade. Então.
0: então, mas aí eu vou aproveitar para o Vitorino, agora que ele já né, elucidou as expectativas para o show do The Weeknd. Como eu não conheço muito, acredito que muita gente não conheça, eu só lembro dele, como namorado da o ficante da namorada do Adam Sandler no Joias Brutas é, canta o um trechinho aí da música mais famosa do The Weekly pra gente, ô Vitorino só, só uma palhinha
2: olha, aí você tá pedindo duas coisas que eu não posso fazer, uma eu não posso cantar, porque assim como o Alice, o meu forte também não é é a, a música, o meu forte é a dança, meu charme eu, está nos quadris, exatamente, meu charme está nos quadris, eu, eu inclusive fui parceiro de, de dança do Alice muitos anos, né Hoje, por conta da pandemia, estamos aí parados. Mas eu acho que vale destacar aqui que o Wallace, inclusive, já foi confundido com um coreógrafo animador de festa em casamentos e formaturas.
1: É, então, é, é, então gente, se quiser as contratar... Pessoas se
2: portarem, e dizer assim, é, como é que te contrata? É, o pessoal é, te chamou por onde? Eu falei, não, me chamou porque eu não conheço o noivo. Não, você não é convidado noivo. Não, eu sou convidado noivo. Mas você não é animador, não? Também, mas isso aí eu faço de graça. Então, assim, eu não vou poder cantar pra você, Otibis, né Até porque também tem um outro, uma outra justificativa para eu não cantar. Quando eu tinha minhas bandas lá na adolescência, bons tempos, é, eu tocava bateria. Então, eu sempre fui um cara que eu gosto de ficar atrás. O meu negócio é ficar lá atrás com o baixista é, fazendo a banda funcionar. E a galera que gosta de aparecer fica na frente com o guitarrista e o vocalista e eles aparecem, as meninas veem e aí tá tudo certo.
0: Tá ah, bom, então, técnica, sobe uma música famosa do The aí, só pra ilustrar a análise do Vitorino e bora pro próximo assunto. Ó, vamos vou cantar, você, vou cantar Se a você dele.
2: quiser, eu canto. Se você quiser, eu canto. Só que eu não, eu não quero me responsabilizar pela diminuição dos downloads do episódio é, é, a partir da minha cantoria. Mas o canto não tem problema nenhum. Ah, não.
0: Fez char, fez não, <risos> lá, não. Fez charminho, não precisa cantar lá, Fez charminho, comeu mais três minutos no episódio, agora vamos pro próximo assunto. Saindo um pouquinho do Super Bowl, tivemos também essa semana a primeira troca bombástica da intertemporada. Matthew Stafford está a caminho de Los Angeles, vai jogar pelos Rams, e o Detroit Lions vai receber Jared Goff, mais duas escolhas de primeira rodada, mais uma escolha de terceira rodada. Os Rams mantêm a tradição de trocarem todas as, as escolhas de primeira rodada deles nos drafts. A última escolha de primeira rodada que os Rams tiveram foi justamente o Goff em 2016. E depois de troca pra cá, troca pra lá, trocou a primeira no, no Ramsay quando ele foi pra, pra Los Angeles. A próxima escolha, depois dessa negociação aí do Goff, a próxima escolha de primeira rodada dos Rams vai ser só em 2023 ou 2024, por aí. Enfim, vai demorar ainda. É, isso é uma filosofia, funciona bem. Quem se deu melhor nessa transação e qual a expectativa pro Metro Stafford no sistema do chama que. E para o Jared Goff, no sistema do Dan Capable, o famoso mordedor de rótula de joelho de adversário.
2: Olha, eu já falei isso aqui uma vez, eu vou falar de novo. Essa trade aí, para mim, foi uma banheira do Gugu. Foi um eu, 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 um mau uma, um baê. Está vendo quem conseguia pegar, é, o que desse para pegar. É, acho que, nesse caso, o meu querido Matthew Stafford e o time do LA Rams é, ficaram com o um resultado melhor, no fim das contas. Porque, primeiro, entre o Goff e o Stafford, eu sou mais o Stafford, já vou dizer quê. E, em termos de comissão técnica, eu acho que não tem nem comparação. Você pegar a comissão técnica do Rams e pegar a comissão técnica do Detroit. sim, pelo amor de Deus, né? Não preciso nem falar do, do maluco, o modelador de joelho dos outros, que a gente já comentou aqui no episódio passado. Mas por que, que eu acho o Stafford melhor do que o Goff? O Stafford ele é um cara subestimado ele é subestimado, ele sempre teve um time merda na mão ele já teve alguns alvos bons ao longo dos anos mas era sempre aquela situação mais ou menos do até do próprio Atlanta Falcons de, ah, eu tenho o Matt Ryan que é um bom recebedor um bom QB, e aí eu tenho um bom recebedor que ele consegue mandar a bola mas eu não tenho um bom Tyrande eu não tenho um time de corrida, né, dois, um, dois running backs eu possa confiar então, eu acho que o Sterling sofreu do mesmo mal. Ele teve alguns bons alvos ao longo dos anos, mas quando ele tinha, ah, ele teve o Megatron. Sim, aí ele tinha o Megatron, todo mundo marcava o cara, é, todo mundo sabia que a bola era nele, e o Megatron conseguia fazer as recepções porque ele era o Megatron. Ele tinha 3,5 m a mais que o resto dos, das defesas todas, não tinha ninguém que conseguia alcançar a bola no segundo andar que nem ele, e ele é, fez muita coisa aproveitando essa vantagem. Então eu acho que o Matthew Stafford vai se dar melhor e eu acho, sinceramente, que agora, com uma comissão técnica melhor e com alvos melhores do que ele teve ao longo dos anos, eu acho que agora a gente vai conseguir realmente ver o Matthew Stafford jogar. Agora a gente vai conseguir ver assim, tá, o que, que você é capaz de fazer? É mais ou menos assim, vamos dizer, é, é um bom piloto que estava num carro merda e agora você botou ele numa equipe mediana pelo quanto ele andar nesse carro novo, a gente vai ter uma noção melhor do quão bom o QB ele é. Com relação ao Goff, cara, eu acho que o golf ele está ele quase que fazendo o trabalho social, assim. Ele vai chegar lá para ajudar a reconstruir, para ajudar do zero, é, é realmente se assim, ajudar os necessitados. Porque é, foi aquilo até que o se falou na, no episódio passado. Quando você vai fazer o rebuild que começa pelo QB, você está fazendo o rebuild de tudo. De tudo de comissão, de mentalidade de ataque, de estratégia. Você está fazendo de tudo, do zero. Então o golpe vai, vai botar a inchada no ombro aí e vai ter que capinar. Que ali é terra arrasada, é mato. Ah, pode ser que faça um bom trabalho na, é, é no draft, no agent, Pode ser, mas é um pode ser muito se. Si. É muito se si aí. Então, eu não sei, cara. Eu, Sendo muito sincero, Eu acho que acho, acho, não
0: Obviamente ele não teve opção. O Detroit Lions foi o time que aceitou, né, nesse planejamento deles de reconstrução, aceitou o contrato do Goff, não pensando no talento do Goff, mas pensando nas piques que vieram junto, porque são piques que vão ajudar nesse processo de reconstrução. Agora, o Goff não funcionou bem em Los Angeles porque o temperamento dele com o chama que veio, que é um cara muito agitado, muito animado, muito ah, até exaltado às vezes, não, não batia porque o Goff é um cara mais em mais tímido, você vê que ele não põe sangue em ninguém, não põe gás em ninguém, ele tá sempre ali, parece que se ganhar tá bom, se perder tá bom, você não vê ele ser um motivador, você não vê ser aquele cara que bota fogo no, na equipe, nada disso. E aí ele tá indo um time que o técnico é novato, né, primeiro cargo de, de técnico principal de head coach do Dan Campbell, que na primeira entrevista coletiva falou de morder os joelhos do adversário, de cair e levantar, todo motivacional. Então, assim, a chance de. Eu acho que o pessoal pega muito pesado com o Goff, às vezes, eu acho que ele não é o Blake Bottles, ele não é um cara que desaprendeu a jogar, eu acho que algum talento ele tem, mas por exemplo, você vai comparar com, com o Stafford, questão de, de bola profunda não tem nem comparação, o Stafford tem braço, tem é, precisão para trabalhar e esticar o campo, e o Goff provou que não tem, mas sabe administrar um jogo, sabe é, render ali num, num, num plano muito bem determinado, eu acho que a galera às vezes pega pesado demais com o Goff, e isso muito em, em função justamente desse contrato gigantesco que o GM só pode ter levado uma por fora, porque não é possível um contrato desse tamanho para o que o Goff apresentou.
1: Oh, realmente, é, e o que cheira é que o Rams mesmo fez, como disse muito bem nosso amigo Rafael Cooper no grupo nosso de Fantasy, é, fez uma trade para poder apagar o um incêndio de um contrato de um quarterback que não é tudo aquilo que eles projetavam. É, o Goff até foi o grande comandante do Rams que chegou naquele Super Bowl, a gente falou aqui que não precisava, né, que assim, que não podia, poderia ter chegado, porque chegou é, derrotando o Sainz naquela interferência é, de passe maluca que ninguém marcou, mas é, não era um, um quarterback de exceção na liga, é, a ponto de levar o time ao, ao Super Bowl. O que levou mais foi o sistema, foi a defesa né, é, dominante, o sistema do McVeigh, é, difícil de ler no ataque, com aquelas árvores malucas de rota e tal. E mesmo com esse sistema que dá para QB várias armas, tudo bem, pode confundir o QB, o menino pode ter ficado com um trevo na cabeça é, de ter que estudar novas rotas a cada temporada e modificações de última hora é, que ele tinha que fazer nas jogadas. Mas é, o que mostra é que ele não tinha nem o talento para poder se manter atualizado junto com o seu próprio ataque. Então, a gente viu o derretimento do de Jared Goff essa, essa temporada. É, me, é, vai me estranhar se ele conseguisse recuperar lá em Detroit, porque, como disse o Ben Vitorino, lá é terra arrasada. E, mas é, vou me surpreender muito se ele não for um novo Carvalho antes. A gente viu duas temporadas do cara indo para baixo igual uma pedra. É, depois de ter chegado ao auge, da carreira dele e ter levado o time ao Super Bowl, embora tenha sido que, 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 que ele tira pelo Eagles então, uh, agora do outro lado dessa troca o Matthew Stafford ganha um time né? E principalmente a, a defesa é muito é, dominante, é um time que ele tem alvos, um cara que treina muito bem o ataque que é o chama que veio é, e seus biquins é, amestrados e pode levar esse time ao Super Bowl, eu acho que é, não, mesmo não sendo um quarterback de tanta disposição um cara que dá para jogar um pouquinho de dúvida na carreira dele, até justamente por causa dessas bolas que ele jogou para cima do Megatron pegar mas lá em Detroit ele estava sofrendo com Kenny Golladay, TJ é, Rockerson, e estava conseguindo fazer ganhar algumas jardas ainda, então né, é Golden Tate, teve um, um tempo lá, é, teve é, é, muita gente que tinha algum talento quando chegou na liga, mas que é meio que o cemitério dos wide receivers e, e tyrants, e ele terminou uma, essa temporada agora com o Adrian Peterson de, de running back. Então, é, não tinha ninguém para trabalhar o Steph, não tinha realmente mais ninguém lá, e ele realmente agora ganhou um time pronto ele, e aí, como disse o Magal vamos saber do que ele é capaz vai ser a hora da verdade para um quarterback que também tem na conta de mediano para bom não de desastre completo
0: eu não ia citar o senhor Rafael Cooper não porque ele foi o mesmo que teve a coragem, a petulância de dizer que os números do Stefford só são desse tamanho porque ele teve o Megatron então com o cara B, esse cara não deveria ser citado nunca mais tá na NFL etc mas como o Wallace é mulher de malandro, eu também sou um pouquinho, a gente continua citando, né? Esse cidadão aqui no NFL, etc. Mas eu achei um absurdo. Só... O Matthew Stafford é um dos quarterbacks mais subestimados da liga e vai mostrar isso aí. Vai mostrar esse ano. Não que ele tenha armas maravilhosas, mas tem o Robert uhum. Woods de um lado, tem o Cooper Cup no slot. Vai, vai fazer, a... quer dizer, se continuarem, né? Nem sei se eles são free agents ou coisa assim. Mas vou torcer <risos> pra eles continuarem lá pra, pra ter alvo pro menino Stafford e ele provar o seu valor. Tá, aí a gente esfrega. Porque, esfrega isso na cara do Rafael Cooper depois.
1: Só porque a gente falou do contrato do, do Goff, é, são 43 milhões de dólares garantidos, mesmo se ele fosse cortado, né? E aí teve que arrumar essa trade aí para poder aliviar o, a, a cagada que o GM fez. É.
0: Agora o um comentário rápido de vocês sobre as mini na TL dessa transação. O Stefan disse que topava ir para qualquer time, exceto os Patriots. Seria porque o Matt Patricia, o técnico que acabou de ser demitido dos Lions esse ano, e vai assumir de novo a coordenação defensiva do sistema do Bill Belichick lá em New England, está lá, então não se deram bem? Ou é porque vocês acham que ele não enxerga mesmo o futuro a curto ou médio prazo na, na reconstrução dos Patriots? E o Goff declarou, né, a declaração que ele fez via redes sociais depois da transação foi, é bom você ir para um lugar onde você é apreciado. Comentário rápido aí sobre as duas declarações dos quarterbacks envolvidos nessa trade.
1: Ah, o Goff não tem mais o que dizer, ele vai ter que falar mesmo que o pessoal aprecia ele, porque é, eles que eles vão, é ele que eles vão ter, então não tem mais o que dizer. E provavelmente o Matt Patricia marcou negativamente a carreira do Matt Stefan. Olha,
2: ninguém se divorcia para morar na mesma casa que a ex-mulher em outra cidade. Apenas isso que eu digo sobre essa questão do Meta Patrícia. E sobre o Goff, é, realmente o Goff vai dizer o mais o quê? Né? Vai dizer o quê? Ah, eu não era apreciado. Não era apreciado não, meu querido, você é irregular. É isso, tem dia que você joga bem, tem dia que você joga mal. Você quer alguém que alguém te aprecia assim,
0: não funciona. Então já que a gente começou a pincelar as tretas, bora para o Treta na TL. Treta na TL é hora de falar de quem? Dele mesmo, de Deshaun Watson, de Houston Texans. Finalmente, o carrossel das vagas de head coach chegou ao fim. Os Texans anunciaram o David Culley como seu novo treinador. O cara era o azarão, ninguém estava contando, tinham outros nomes muito mais ventilados para assumir a posição, e acabou sendo o David Culley, que é um técnico de 65 anos, trabalha desde a década de 70 como assistente em diversas equipes, tanto da NFL como do universitário, sendo que a última foi o Baltimore Ravens essa temporada, onde ele atuou como técnico dos recebedores e assistente técnico do John Harbour, né? então assistente do técnico principal. Coincidência ou não, no dia em que saiu a notícia da contratação, saiu também que o Deshawn Watson teria oficializado o seu pedido de troca ao time e que se não fosse atendido, ele faria o um movimento de sentar fora da temporada, ou seja, de não jogar, se apresentar ali, né? de cumprir o mínimo que se espera ali do contrato, mas de não se colocar em risco, não se vestir para treinar e nem pra jogar. E que ele estava consciente que ele pagaria multas previstas em contrato caso ele fizesse isso, mas que ele estava comprometido com essa ideia. O Cullen declarou em entrevista depois que ele foi contratado que um dos motivos para ele ter aceitado o trabalho era ter o um Watson de quarterback. E o Nick Cassério, que é o GM da equipe, né, o General Manager, diz que não tem intenção de buscar uma proposta de troca pelo jogador também não. E aí? Essa declaração do GM? Só charminho para conseguir mais coisa na trade? É, dos times que estão precisando de quarterback, algum destino com é, capital né, de, de picks possível para essa troca, e um com clubismo e um sem clubismo. Quais destinos vocês achariam mais legais da gente ver o, o Deshaun Watson jogar? Porque parece que para os Texas ele não volta não. né
2: Olha, isso aí é o que a gente chama de a Mexican Standoff, um impasse mexicano. É todo mundo um apontando a arma para a cara do outro para ver quem vai regar primeiro. E ninguém tá com cara que vai regar. E nesse caso, é, eu vou ter que concordar com o meu amigo deixar um Watson. Sim. Eu acho que se, se o QB já disse que ele não quer jogar no seu time, eu acho que você perde muito mais tentando manter ele à força do que se você deixar ele ir. Porque o que vai adiantar, por exemplo, daqui a dois, três meses, falar assim, ah não, a gente conversou e chegou num acordo. Porra nenhuma. Ele não quer mais jogar no Texas. Acabou. Se chegar no acordo, é o seguinte... Ó, a gente botou ele na parede e falou assim... Tu vai ter que pagar um rim e um pulmão se tu quiser ir embora... E ele não tinha como fazer isso ele ficou... É isso... Aí você vai ter mais uma temporada de merda... E depois você vai falar assim... Ah, é porque... Uh, não, cara... O cara quer ir... Dá a corda nele deixa ele ir... Deixa essa pipa voar... Eu sou pipa tá voado... Deixa essa pipa voar...
1: E em relação a, a, ao,
2: a um destino clubista e um destino não clubista... Eu não posso ter destino clubista, porque eu não acho que o Sean Watson vem para o Giants, porque já tem o Daniel Jones e ele é o garoto da franquia. A não ser que ele lesione é, é, daqui a um <risos> mês, daqui a dois meses, <risos> porque eles estão parar de jogar, é, o Giants não está pensando em QB. E eu, eu até acho que não deve pensar. É, mas, já que é para dar alguma destino assim, um pouco mais clubista, é, eu acho que essa tradezinha com o Miami aí, é, poderia rolar, porque pique, pique bom, Miami tem. <risos> pique bom, Miami tem. Manda uns pique, manda o Tua e, e, e deixa o Watson ir. Agora, um, uma, na parte sem clubismo, eu acho que qualquer time é, que esteja defasado de QB ou com QB aposentando, tem que pensar. Eu sei que é difícil, questão de, de salário, de contrato, de salário cap, mas tem que pensar com carinho se não valeria a pena fazer um esforço para trazer o Deixão Watson. Eu acho que tem que pensar com carinho. Porque QB não é uma coisa que você fala assim ah não, eu vou fazer o draft aí eu resolvo. Você pode resolver para três anos. para dali é três anos. Você não vai resolver pro ano que vem. E talvez você não resolva nem pro segundo ano depois daquilo. Aí você vai falar o quê? Você vai ficar na merda duas temporadas, três temporadas e outra. Quem que vai preparar esse cara novo que você vai trazer? se você não tiver um cara bom para preparar também, um que é bem experiente para mentorar o cara, você também pode não conseguir muita coisa com ele. Então qualquer, qualquer time aí que tá ruim de querer é, é, tem que considerar.
1: É, eu, eu vou pegar de onde o Vitamino parou aqui sobre as trades e falar que com o clubismo, eu, querendo ganhar agora, óbvio que o Miami poderia entrar nessa trade aí, porque só ele tem pick e salary cap para poder. É, fazer essa trade com o Houston do jeito que o Houston quer fazer, mas eu vou te falar, particularmente eu não gosto da trade, principalmente se tiver que mandar o tua para lá, porque aí Miami é, aposta no imediatismo, quer ganhar agora e não está preocupado com o futuro da franquia. Então é, é uma faca de dois gumes no caso para Miami. É, tirando Miami, é, tem dois times que são a cara do, do Deshaun um Watson, é o 49 Niners tá pronto, é um time que vai é, colocar o Garópolo para trade, é, provavelmente o Garópolo vai parar no Patriots de novo, então é algo que já se desenha aí nos bastidores, é, e aí tá pronto para o Deixão Watson chegar e comandar o time, um time que é bom, que, que lidou com muitas lesões essa temporada e por isso é, acabou é, tendo que até trocar de casa, né? No caso, não foi nem por causa de lesão, né? foi por causa da, da COVID, né? lidou com todos os tipos de problemas esse ano o e é, mas é um time que tá pronto, é um time que ainda tem talento, ainda tem gás no tanque para poder incomodar e pelo menos chegar em playoffs na próxima temporada. Outro é o Broncos, mas aí o Broncos vai passar por uma reformulação um pouco maior é, e precisa mudar um pouco o estilo de, de ataque dele para poder adaptar o Deshaun Watson, mas é, é que esses dois times são franquias poderosas e que poderiam é, aí arrumar um salary cap, dar uma espremida para poder pegar o Deshaun Watson mas o que eles querem, o que o Houston quer é a trade com o Miami recuperar o first pick deles, que é o terceiro pick do próximo draft, é, talvez atrair o Tua é. valor, que é o nosso quarterback, que tem potencial futuro na liga então, mas eu não acredito que essa trade se concretize. Eu vejo muito mais o Deixão Watson parando no format.
0: É, Eu acho que a declaração do GM é justamente para valorizar o passe, para dificultar e conseguir mais recurso numa potencial troca. Acho que com esses últimos reportes, se alguém ainda tinha alguma dúvida de que ele não volta a vestir a camisa do Houston Texans em jogo, eu acho que já é um fato. Acho que ele não volta mesmo. O único caminho possível é a trade. E aí nessa... Com o clubismo, eu não quero deixar o Watson na EFC. Eu quero mandar ele lá para outra conferência, vai lá a NFC ser feliz. E aí o 49ers tem algum capital, tem um time montado, como o Wallace falou. E aí uma conferência com deixou um Watson, Kyler Murray, Matthew Stafford e Russell Wilson, pelo amor de Deus, né? Já foi uma das melhores e conferências boquinha. essa temporada. E é aquela para você parar e assistir os confrontos sempre. E vai ser jogo de, prime, de horário nobre o tempo inteiro. Seria um, um, uma valorização ainda maior para essa conferência que já é braba. Já é uma das conferências mais disputadas e, e mais interessantes da NFL. Agora, sem clubismo, eu queria ver o Big Ben anunciando a aposentadoria oficialmente e o Deixon Watson no, nos Steelers, com aquela defesa. E aí o confronto. É lógico que seria sofrido, mas já que é sem clubismo, e aí ver dois confrontos Steelers versus Ravens, todos os anos Lamar versus Deixon. E ainda tendo Baker Mayfield de Joe Burrow aí para fazer as vezes do resto da, da divisão, eu acho que, que seria um destino que valorizaria a nossa querida EFC Norte.
1: Aproveitando o que você falou aí sobre trade, vou citar três exemplos aqui e você vai me dizer aí, é, que pessoal que sentou fora da temporada, se conseguiu ou não. Melvin Gordon, conseguiu a trade? Conseguiu. Le Leveon Bell, conseguiu a trade? Conseguiu. Antônio Brau, conseguiu a trade? Consegui. Com alguns crimes no meio, conseguiu.
0: <risos> é a... Deixei o especial para o final. O problema é esse, né? A você pede a trade você não sabe onde você vai parar, você não sabe. No caso do Dechon, ainda é melhor, porque o contrato dele tem a no trade clause, que a gente já comentou aqui. Então ele não pode ir para qualquer time que o Texans decidir aceitar uh, os recursos para trade. Então ele tem poder de decisão. Pra aceitar ou não esse time aí que, que negociou com os Texans. Nos não casos, vai cair no o Jaguars, né? É, ele pode decidir, não. Ou pode querer ir também. Não sei o que, que passa é. na cabeça do. Né? Às vezes com técnico, o Bell, técnico novo, foi... com potencial aí de novos jogadores, a gente não sabe o que, que passa na cabeça do, do cara. Agora. O Biel? O caso do O Bel vem... pegou a verdade. É, o Bell foi. Ele se enterrou foi... no Jets ele... e depois de se enterrar nos Jets, conseguiu ir pro contender agora pro, pros Chiefs. Melvin Gordo foi esconder lá em Denver, lá no Mile High, tá lá tendo dificuldade para respirar na altitude e num broncos que não vai para lugar nenhum. Então é complicado, né? Cuidado com o que desejas, porque já viu. Mas esses aí não tem a cláusulazinha que você citou. Exatamente. Robert Saleh, Salé, Salé, técnico recém-contratado dos Jets, ex-coordenador defensivo dos 49ers. Aconselhou a defesa dos Buccaneers a não botar fé nos trotezinhos de idoso do Patrick Mahomes entre as jogadas, onde ele se movimenta como se estivesse com o pé machucado. Porque tudo isso não passa de uma distração para enganar os defensores, que devem estar sempre atentos à grande mobilidade do quarterback. Quando a defesa era dele, nos 49ers do Super Bowl passado, contra esse mesmo Patrick Mahomes, não deu certo a orientação, né? Agora, por que raios o cara acabou de assumir um, um time novo? Me manda essa numa entrevista que não tem relação nenhuma com... Com um jogo que vai ser disputado no Super Bowl e ele não tá envolvido, para que, que o cara me manda uma dessa? Eu acredito que os bacanistas não pediram conselho para ele também, <risos> ainda
1: mais para quem perdeu o Super Bowl, né? Ah, como é que eu, me fala como é que ele é ser derrotado né? o, pelo, pelo Kansas City? Então, é, é mas eu, eu já reparei isso também. O, o Mahomes quase toda jogada que ele termina, ele sai meio que fazendo aquele. É, tá quente, tá quente, tá quente. <risos> esse sai de campo fazendo tá quente, tá quente, tá quente. Fingindo, meio que manquitolando. Faz parte da onda do QB. Você não sabe realmente se ele tá machucado ou não. É, vai que ele tá machucado. É, não dá pra poder é, ficar examinando ele toda hora. Só quando ele tá doidão e o pessoal continua deixar ele, ele jogar a próxima partida. Mas esse é outro caso. É, vamos esquecer. Mas é, tudo vale a pena. É, todo teatro, toda malandragem ali dentro das normas, das regras do jogo, vale a pena. Você cantar, a gente citou aqui no, no outro NFL o que, o, o, o potencial que o Felipe Rivers tinha de cantar jogadas da, da outra, da outro lado da linha, falando que o cara estava errado no posicionamento, o JJ Watts citou no tweet isso. Então, tudo que é para entrar na cabeça do outro do oponente, que o Brady fez isso obviamente muito bem, assustando o pessoal do Tanta Palmas, por exemplo, vale, super bom, cara, super bom, vale, Você, se quiser fazer voodoo para o outro cara, vale. Olha, eu vou ser bem
2: sincero, eu não vejo nada de mal no, no Salé falar umas borrachas dessas de vez em quando, não, é, o que eu fico só preocupado é dele querer cavar uma vaga aqui no NFL, etc, porque isso aí é papo de boteco. É, que ele faz ali a tu não cai na sai não, hein? Que isso aí é maluco do cara, porra. Isso aí é conversa de boteco. Isso aí é igual ficar discutindo que o Roberto Carlos estava arrumando a meia lá na Copa, e aí o Brasil tomou gol por causa disso, entendeu? É, é discutir que a, que a Nike comprou a Copa do Mundo de 98. Isso aí é conversa de boteco. Mas o Salé tá certo. Ele tá em casa assistindo o jogo, tá de férias, porra, não há para fazer. Ele tem que ficar arengando os outros no Twitter mesmo.
0: É a primeira experiência de técnico principal também, quando ele era coordenador defensivo ele não era tão entrevistado, e aí agora o cara é requisitado, toda hora tem alguém chamando, aí vai, vai falando o que, que dá na telha. Né? Bora pro TD o fumble? Em entrevista recente, o general manager dos Buccaneers, o Jason List, afirmou que após a sua contratação, Tom Brady cogitou trocar a camisa número 12 pela número 7, em referência à sua busca pelo sétimo anel. Superstição não efetivada de um dos maiores atletas da história. É TD ou fumble? Não, pra mim é fumble principalmente a declaração, né, cara? O, o, antes
1: de chegar em tampa, o Tom Brady patenteou TB12. E como é que ele ia trocar pra 7? O O mesmo já não ligado, nós estamos ligados na, na timeline do negócio não, né? ele tá querendo enganar a gente, certo? Olha, eu vou ter
2: que discordar para mim foi TD por uma razão muito simples o Tom Brady seguindo aquela máxima da sinuca de boteco que a gente sempre fala aqui se cantar a caçapa, tem que fazer ele cantou a caçapa e ele fez, então tá tudo certo os outros que tem que ficou puto, vai morder azulejo não tem o que fazer Entendeu? Se ele não tivesse cantado essa, ca essa, essa caçapa e tivesse vindo jogar a miudinha, eu confesso que eu apreciaria mais. Mas o Tom Brady é o cara que tem culhão pra walk the talk, né? Para fazer o que ele fala. E até tanto é que ele tá fazendo aí.
0: Para mim, é TD ele não ter trocado, no caso, porque o Jason Licht também disse que ele cogitou a mudança não só por conta da superstição, de querer a 7 e tal, porque, fala a verdade, ele com a 7 indo para o sétimo anel, se ganhasse, se maneirasse. Aí se perdesse, até as fotos dele ali na, na derrota com a camisa 7, ia ficar meio, né, me, meio estranho, ia pesar para o lado dele. Mas diz que ele também levou em conta o caso do Chris Godwin, desde que ele foi draftado, ele jogava com a 12. Então ele não queria, de repente, já chegar botando a botar na banca. Então para mim é TD justamente por causa disso, por mais que ele tenha patenteado aí o TB12, é a marca dele, o caramba, além da superstição que eu sempre aprovo, qualquer tipo de superstição tem as minhas e acho todas extremamente saudáveis, tenho certeza que esses atletas de alto nível aí também têm as deles, é, o fato de ter pensado no Godwin, mesmo sendo o cara mais vencedor da história da NFL e, e tudo mais, para mim foi TD. E acabou que não trocou e tá aí no Super Bowl com chance do sétimo anel. Então, na prática, a superstição não, não virou mandinga contrária, não. Tudo funcionou aí pro, pro Bray.
2: Até porque ele pode ganhar e no ano que vem usar sete, porque ele tem sete anéis e vai ter que todo mundo ficar quietinho.
0: É, mas aí vai ser engenheiro de obra. Pronto, aí não. É melhor quando tem esse, esse papo pré, antes de, de acontecer. Ou,
1: ou ele pode ficar ganhando até juntar os 12 anéis, né? É outra
0: opção no caso do Brady também. <risos> é, essa não é tão impossível tratando-se de Tom Brady. Scott Miller, como diz o Wallace aqui várias vezes no NFL, etc., o novo anão preferido, o novo anão melhor amigo do Brady, disse que tem confiança que bateria o Tarek Hill, ele mesmo, o wide receiver mais rápido da liga, numa corrida um contra um. Esse nível de autoconfiança de quem acabou de chegar na liga é TD ou Fumble.
2: Olha, nesse caso, eu vou ter que dizer que é um TD. Por quê? Porque você ficar é, falando borracha na cabeça do jogador em véspera de jogo faz parte. Eu não sou muito a favor de trash talk, Já disse isso aqui várias vezes. Mas tudo que for prejudicar o Tarek Hill, para mim, é uma coisa boa e positiva. É. Inclusive, acho que a única chance, uma chance talvez aí que o Tarek Hill tenha de ganhar essa... Essa corrida é se ele tocar aquela música maravilhosa dos grandíssimos originais do samba, a música chama Reunião de Bacana, e ela diz: Se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se que eu entendesse o que significa essa letra e ele ouvisse um pega ladrão, ou no caso dele, pega bandido, safado, criminoso, é um assassino. É, ele sairia correndo e provavelmente ganharia do Scott Miller. Mas, como não sei se seria o caso, eu gostaria até que eles apostassem essa corrida e que no dia da corrida o Tarek Hill tivesse assim uma fratura exposta, quebrar
1: a coluna ou qualquer tipo de lesão tranquila. Assim. Olha, eu detesto o Tarek Hill estar jogando na Liga, é, na NFL, pelas atrocidades que ele cometeu e ele pertence à cadeia. Mas... É, tirando esse fato, eu acho que é um fumble do Scott Miller, porque o único jeito dele bater o Tarek Hill numa corrida, é se ele pegasse um tacap na hora da largada e desce no, no, no Tarek Hill, que aí ele ia bater ele, não tem como é, é o guardi é o de Silver mais rápido da liga é, não é só em testes, é na prática você olha, ele parece para começar, uma criança no meio de adulto e uma pulga de tão rápido que ele é e de tão letal que ele pode ser. Então, é, quando a bola voa, o Tara vai chegar nela. Então, é, os quadriles ainda tem que comer muita ox com feijão para poder tentar chegar no nível
0: que o corre. Então, para mim, é um fã. Para mim é TD. O moleque é novato. E aí ele tá num time que foi pro Super Bowl, com o maior quarterback da história. E só se ouve falar de Mike Evans, de Chris Godwin, de Gronkowski, de Cameron Brate Fala de todo mundo, fala de Furnete, de Ronald Jones, de LeSean McCoy e não fala dele. Aí, quando ele teve a oportunidade de chamar um pouquinho a responsa também, e dar uma intimada no Tariq Hill, pô, ter desaço do moleque, ter desaço.
1: Parou o microfone na, na frente dele, né? Não, e o Tariq Hill, mentalidade
2: sétima série, né? É, você falar o cara que você corre mais que ele. Ah, você não corre mais que eu, não. Corro sim, vamos bater uma corrida então para tu ver, teu otário. Devia estar tá cagando. Ah, você corre mais que ela. Ah, que bom, valeu, obrigado. Quantos anéis você tem? Cala a boca. Filho, não. Mas, né, é um kill, né? Então ele tem mais que se fuder mesmo.
0: Você que é o cara trabalhado no ranço, não deveria julgar o ranço das outras pessoas. Pessoas têm ranço. Você, especialista em ranço, deveria saber melhor do que todo mundo. Eu, eu e o palteiro do NFL etc, né? <risos> Senhores, chegou a hora da verdade. Encerrando essa edição especial prévia do Super Bowl do NFL etc, a hora dos palpites. Quem acertar ou chegar mais perto do placar vai ganhar o quê? Exatamente nada, só o respeito e a moral de toda a comunidade que acompanha o NFL, etc. Quem quer começar? Eu
2: começo, não tem problema não. É, para mim, vai dar Thomas, Patrick, Edward, de Orleans e Bragança, Brady. Eu acho que ele vai ele vai virar o jogo, ele tá com alguma malandragem, alguma maloqueiragem meu, que ele tá escondendo aí, alguma coisa nova ele vai trazer, não sei, quando eu vejo aquela carinha do Tom Brady, eu sempre acho que ele tá armando algum, então eu acho que placar eu diria aí um 34 a 28 pro, pro meu querido Tampa Bay e pau quebrando galera alucinando é, é, em Tampa Bay por quebrar a maldição do, do, do Super Superbomb
1: ah, eu, eu vou postar minhas fichas aqui no Tampa Bay, mas é, independente do Green, Acho que a defesa de Tampa Bay está jogando muito. Vou destacar de novo o meu querido e saudoso Su, que já esteve lá em Miami. Deixou muita saudade nos nossos corações. Não está cometendo bobagens e não está fazendo faltas bestas que nos puniram lá em Miami demais, mas parece que o menino não aprendeu. E é, o ex-Giants também, glorioso linebacker ex-Giants, que está fazendo uma, uma temporada fantástica, é, voltou, voando, voltou voando. a fazer, é, parecia que tinha acabado a carreira, encerrado a carreira, né, e, ido embora, mas voltou a fazer uma grande temporada. Então, é, a, essa defesa de Tampa Bay vai levar melhor sobre um ataque que é fenomenal, de Kansas City, mas eu aposto no um placar um pouco baixo acho que vai ser uns 28 a 23, 28 a 21
0: não
1: vai ter muito, muita emoção de pontos, não vai ser tiroteio
0: esse jogo bom, lá vou eu comprovar o meu favoritismo como palpiteiro do NFL etc, e um. não que eu precise porque, né, tá tudo registrado nos autos, mas vai ser tiroteio e cansa City campeão meu amigo defesa do Tampa Bay não segura esse ataque não 41 a 34, então assim o Brady vai fazer a parte dele de manter o jogo perto, de tentar chegar junto, mas vai ser tiroteio você não vai poder ir no banheiro nem no intervalo, você voltar vai ter touchdown saindo e aí devolveu a bola você vai pegar uma cerveja e outro touchdown pode apostar no over aí já separei uma graninha aqui para apostar no over, o over tá pagando muito bem, o over 56,5 aí, a galera das apostas, tiroteio Kansas City B e Patrick Mahomes Baby gold para bater de frente com o Brady daqui um, uns anos, uns aninhos aí pela frente. Despedida.
1: Vou deixar claro que essa não é a minha
0: torcida, é só a minha avaliação, eu prefiro que o Kansas City seja campeão. Ah não, mas a minha também, a minha eu não sei se você reparou os meus argumentos, a minha análise também é extremamente imparcial, completamente isenta. Então a despedida de vocês e qual o cardápio do Super Bowl aí na casa de vocês? Contem para gente.
1: Eu tô confiando no, no Magal porque a tradição é, é o Magal aprontar aí todas as espécies de comidas gordurosas que ele possa encontrar pela frente e nos delíveres é, de Juiz de Fora. É, eu só sento, como, tomo cerveja, falo bobagem e vou embora. Então, é, o cardápio fica por conta do Magal na casa dele mesmo. É, a gente está um, um pouco distante, mas eu confio na capacidade culinária do Maral eu realmente
2: eu já fiz quitutes de Super Bowl fantásticos, maravilhosos ainda não sei o que vou fazer para esse Super Bowl, mas eu vou pensar em alguma coisa à altura e é isso, um abraço aí para os amigos da NFL, etc nos vemos no pós Super Bowl
0: aqui vai ser o, o tradicional a cerveja, uma carninha ali no tira gosto, nada muito pesado não, porque a pandemia fez estrago aqui não? O preparo físico do Ticas, então a gente não pode abusar muito, mas aquela cervejinha, aquela batatinha, tem que, tem que rolar, o Super Bowl não pode deixar passar não. E eu me despeço também fazendo um convite pra galera que escutou até aqui o NFL etc. Eu participei do, da gravação do podcast Visitantes Esporte Clube, dos meus queridos amigos Arthur e Brunão. Vamos bater um papo justamente sobre o Super Bowl, sobre como foi a temporada da NFL em 2020, meia pandemia. Baixa lá, segue o Visitantes Esporte Clube também, um podcast muito legal, uma resenha muito bacana, tem hora do VAR, tem muita coisa legal pra ouvir lá. Então, pra placar a sua ansiedade quanto o domingo não chega, ouçam NFL etc, ouçam o Call e ouçam Visitantes Esporte Clube. Um abraço e bom Super Bowl!
2: No, I can't sleep until I
1: feel your touch.
2: Aye.